0: Salut Jackie, comment tu vas
1: Salut, ça va, tu vas bien
0: Ouais, ça va, ça va, super. Alors écoute, là c'est vraiment une petite interview, une dizaine de questions pour un peu revenir sur ton dernier combat, l'avenir, voir ce qui peut se passer et surtout ce retour à la victoire. Dans un premier temps, on va un peu plus centrer dans ton histoire. Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi, ton enfance Est-ce que tu as des frères et sœurs Comment ça se passe Comment tu es devenu Jackie Jeanne
1: bah, Tout d'abord, bah, je me présente jackie Jeanne, pour ceux qui ne me connaissent pas. Bah, J'ai grandi à Steyn dans le 93. Donc euh, j'ai commencé, euh, commencé par faire du sport. Euh, j'ai commencé le sport petit. J'ai fait euh, beaucoup d'athlétisme. Je n'arrive pas, pas trop à bien à le dire, mais bon, on se comprend. Euh, puis j'ai fait un peu de foot, du rugby, et après je me suis mis à la boxe. Et du coup que j'ai accroché. Et euh, bah, c'est comme ça que j'ai commencé le sport. Hein.
0: Et qu'est-ce qui t'a poussé de, on va dire, de passer de tous ces sports, notamment collectifs à faire un sport individuel qui est très compliqué, notamment les sports de combat, la
1: boxe. Qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a attiré dans la boxe bah, Ce qui m'a attiré dans la boxe, c'est de base, bah, j'ai commencé avec des amis. Des amis, hein. amis j'ai commencé comme ça parce que j'ai... Après le rugby, j'ai arrêté pendant un an le sport et je me suis mis à la boxe avec des, des amis justement. T'avais euh, après... avais quel âge à peu près euh, Si tu t'en souviens. J'avais 16 ans je crois. 16 ans, 16 ans ouais, 16 ans. À peu près, hein, je ne me rappelle plus, plus trop. Et euh, du coup, je partais avec des potes dans la salle de stand, Et bah, j'ai aimé hein, et, et j'ai continué. D'accord.
0: Du coup, toi, là, je vais rentrer un peu plus ici dans, vraiment dans les origines. Hein. Du Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes origines Est-ce que tu es né en France ou est-ce que tu es né dans un autre pays Et après, tu es venu en France Est-ce que ça t'arrive de retourner au pays Est-ce que tu parlais un peu plus
1: de ça bah, Je suis Guadeloupéen. Je suis né en France. Du coup, tu es né en ouais. France, ouais. Je suis en France, mais quand même, c'est Nil, Je suis ouais. quand même Guadeloupe. Là, Pour moi, c'est pas la France, hein. c'est ouais. Nil. Mais, euh, ouais, bah, je suis né ici, sur Paris, à Saint-Denis. Et, euh, bah, ça... bah dernièrement, je suis retourné euh, au pays. Après de longues années euh, où je n'étais pas allé. Ouais. Je ne suis... suis pas retourné depuis... Euh... Ça faisait 20 ans à peu près, je n'étais pas allé. <rire> et c'est ma femme, ma juillet, on y va et tout. Et donc du coup, on est parti, je parti avec mes enfants. On est parti pendant 2-3 semaines.
0: Magnifique, magnifique. T'as pu voir un peu là-bas si le sport, il se développait ou pas Ou euh, il y a vraiment encore tout à faire là-bas, en Guadeloupe
1: Franchement, il euh, y a des trucs à faire là-bas, mais... Euh... J'ai pas forcément vu euh, ouais, l'aspect l'aspect sportif, j'ai pas en fait j'ai pas, ouais. en fait, pas, pas allé pour le sport donc j'ai ouais. pas vraiment vu mais je sais qu'il y a quelqu'un que je connais qui a qui fait de la boxe là-bas et il y a et il y a quelques clubs de boxe mais je connais pas trop les noms parce que je suis pas allé mais la prochaine fois que j'irai ben euh, peut-être que je vais vraiment m'intéresser et j'irai m'entraîner là-bas euh, ça serait pas mal je pense
0: on approche à grands pas de ta prochaine échéance, hein, justement, au RS14. Là, actuellement, tu es dans quelle phase de ta préparation Est-ce que c'est un peu plus intensif Tu ralentis un peu, phase de spring Est-ce que pour ceux qui ne se connaissent pas vraiment le MMA, quand on est aussi proche d'un combat, on est dans quelle phase de la préparation
1: bah là, là, on est plus dans la phase. Euh... C'est pas vraiment. Là, on a une semaine, une semaine de, du combat, donc euh... je suis dans, dans la tranquillité un peu. Mais toujours dans. Quand je suis dans la tranquillité, c'est pas vraiment. Je fais rien. Hein. C'est. Euh... Beaucoup de shadow, euh, de sparring dynamique, euh, mais sans forcer. Plus aspect technique et gestuel. Et on est et donc ça, on est toujours dans l'activité et un peu dans le repos, parce qu'on a déjà forcé. Euh, franchement, je me suis entraîné depuis euh, mon, mon corps d'entraînement, il a commencé depuis janvier. Ah, ouais, <rire> donc ouais, euh, c est, c est je m'entraîne vraiment, vraiment, vraiment tout le temps. Et euh, dès que j'ai su que j'avais une échéance, bah, j'ai accentué euh, l'entraînement j'ai accéléré un peu plus.
0: Ouais, d'accord. Toi, t'es plutôt le genre de gars qui vraiment s'entraîne tout le temps, même quand il n'est pas en camp. Ouais, et il va accentuer. Ok, voilà, super. Ouais.
1: Comme ça, je... mon corps reste en activité parce que s'arrêter pendant 2-3 semaines, après reprendre à fond, c'est dur. Mm -hmm. cest dur que moi, je reste toujours en activité. Deux fois, toujours. En fait, je m'entraîne toujours deux fois par jour, mais léger. Mais quand je commence à avoir une échéance, je commence à me lancer bien, bien, bien. Et du coup, mon corps, il est toujours... Il est toujours prêt à, à, comment dire, à, à être dans le fort.
0: Là, je suis arrivé en cours d'entraînement. Tu étais au début dans un f... spécifique lutte après MMA. On a vu que tu te mettais beaucoup en difficulté. Hein. Il y avait vraiment une volonté de ta part. Peut-être, est-ce que c'est en rapport avec tes derniers combats, ta dernière prestation Peut-être, on a vu que tu te mettais beaucoup en difficulté avec des gros lutteurs, des personnes qui te mettaient dans les eaux, on va dire ouais. profondes. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de cet aspect-là de ton entraînement Est-ce que c'est une volonté euh, Comment ça bah, se passe
1: C'est volontaire de ma part, en fait. Ouais. Parce que j'ai envie de voir ce que je vaux vraiment euh, au sol. C'est pour ça que je me suis mis, bah, t'as bien vu, hein, je me suis mis avec un gros lutteur. Ouais. Franchement, il est vraiment très fort dans son domaine. Euh, c'est Vlad. Il a combattu à l'ARES, euh, je ne sais plus quel ARES, mais il a, il a, il a, il a fait un finish en, je sais pas, en quelques secondes. <rire> et euh, oui, c'est volontaire pour voir si euh, j'arrive à me relever. Et il est très puissant, il, ouais. est, très, euh, il est très explosif. Et euh, dans ma catégorie, les, bah, les gars ils sont puissants. Mais ils sont pas vraiment explosifs comme lui il est. Donc euh, c'est pour voir si voilà si j'arrive à m'en sortir ou pas. Il est au-dessus de moi, vraiment au-dessus. Mais c'est pour voir. Pour j'ai j'ai pas peur en fait. Donc euh, j'ai pas peur de la lutte en vrai. C'est-à-dire si je, sel, bah, je vais à au sel, je vais aller au sel et je vais me relever.
0: <rire> et là, tu as parlé d'explosivité. C'est vraiment un facteur clé. Et en parlant d'explosivité, on va essayer de revenir un peu sur ton dernier combat. Moi, 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 je faisais partie des gens qui justement m'attendaient à un Jackie Jeanne qu'on a pu voir avec les mains lourdes. Quelqu'un, qu'on a vu dans tes deux premiers combats que lorsque tu vois les mains, ça tombe. C'est-à-dire que tout de suite, les gens, ils n'assistent pas. Et moi, je m'attendais à ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être un manque d'agressivité d'entrée de jeu qui t'a peut-être coûté cette victoire
1: euh, Clairement, il y a eu un manque d'agressivité de ma part. Après, euh, mon adversaire, il était très intelligent. Il, ah. a, il a su prendre l'opportunité de combattre en shot notice. Mm -hmm. Donc, lui, son, sa stratégie, c'était de au sol. Clairement, parce que Ocel était largement, euh, largement plus fort que moi. Ouais. Tandis que moi, j'étais largement plus fort que lui, euh, debout. debout. Donc, sa stratégie, elle a fonctionné, mais pas la mienne. Mais bon, c'est le jeu, c'est pas grave, c'est comme ça. Ouais, tout le monde a vu que j'ai manqué d'agressivité. C'est pour ça qu'il a, euh, a pris confiance en lui. Mm -hmm. Et comme tout combattant. Euh, demain, t'as un combattant en face, en face de toi et il n'est pas agressif. ben tu, euh, tu, euh, tu fais ton jeu tranquillement.
0: <rire> Ta cette fois-ci l'invaincu Alejandro Arcas ou Ares 14. On peut voir que depuis que tu as posé les pieds dans l'organisation Ares, euh, les matchmakers ne t'ont pas fait de cadeau. Hein. Premier combat, <rire> une légende du pied-point. Ensuite, deux gros prospects t'enchaînent, français par la suite avec un très gros jeu au sol. Est-ce que tu vois le fait d'avoir eu un chemin difficile d'entrée comme un avantage d'expérience potentielle sur ton adversaire ou pas du tout Franchement... Euh... Est-ce que es déjà, ah, je reformule peut-être pour sa tête, est-ce ouais. que tu penses que ça a été bénéfique pour toi d'avoir eu trois adversaires tueurs à gage dès le début dans l'organisation d'Ares Moi,
1: ouais, ça a été bénéfique pour moi parce que moi, je n'ai pas peur de, du défi. Donc, euh, tueur à gage, ben, moi aussi, je suis un tueur à gage. Donc, euh, ils avaient un tueur à gage en face d'eux aussi. Mais après, euh, c'est le jeu, il faut prendre des risques des fois. Donc, euh, c'est vrai que j'ai pris des risques. Après, au fin de compte, ça a payé. La, le dernier risque que j'ai pris, bon, ça n'a pas forcément payé, mais j'ai appris mes erreurs. Ouais. Donc euh, j'ai perdu mais j'ai appris beaucoup de choses, là j'ai appris à me relever, euh, quand je dis j'ai appris à me relever, à me relever de la défaite bien sûr. C'est-à-dire que voilà, c'est pas, euh, pas une fin en soi. Donc euh, en vrai, pour moi ce qu'ils ont fait c'est bien. Ouais. Ils me font pas de cadeaux, après ils me feront de cadeaux en vrai Je suis pas leur chouchou, peut-être je suis leur chouchou mais ils sont pas à me faire de cadeaux. Faut vraiment me pousser à l'extrême pour voir ce que je veux vraiment. Ce n'est pas en faisant des combats faciles que euh, je arriver à un moment donné, on va me mettre un mec, je vais manger <rire> un coup, je vais tomber K.O. En fait, euh, il est trop fort. Non, ils ont bien fait. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien, moi, j'aime bien les trucs comme ça.
0: Bah, du coup, là, on est actuellement au MMA Factory, au Venom, à Rungis. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de la relation que tu as avec les coachs d'ici, notamment Fernand Lopez, Benjamin Charfati. On a vu que là, c'était ben, euh, Benjamin ouais, qui avait Benjamin. pris la séance. Est-ce que tu peux nous parler de la place qu'ils ont dans ta préparation et de leur importance
1: en général C'est une question ouverte. On apprend bien avec eux, donne des bonnes stratégies, ils sont ouverts d'esprit, on peut parler avec eux. Euh, voilà, Donc, euh, ce qui est pas mal, il y a, il y a des coachs avec qui on ne peut pas parler, ils sont fermés et du coup c'est pour ça que je leur remercie déjà de, de leur accueil euh, au Factory et franchement c'est bien, moi j'aime bien moi.
0: Et j'ai remarqué que bon tu vois ce sont des coachs qui font énormément de choses, qui font aussi parfois beaucoup parler dans les médias. Tout le bruit qui, a, qui peut y avoir potentiellement autour d'eux, notamment Fernando Lopez et autres, ça c'est quelque chose qui, pour toi, ça n'intervient J'ai l'impression que quand ils font leur séance, ça, ça n'influe pas, leur énergie n'influe pas du tout sur la séance. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire le block out. Ça vous arrivez à sentir le fait que, malgré le fait qu'il y ait énormément. De débat, de critiques potentiellement après la dernière défaite face à Juns au très haut niveau. Ouais. Est-ce que tu arrives à sentir le fait qu'ils arrivent à bloquer toutes ces énergies et à mettre le maximum pour votre développement
1: bah, Franchement, c'est comme. Euh, je prends un exemple. Si tu euh, as des problèmes chez toi et tu vas au travail, bah, tes problèmes ils restent chez toi et tu fais ton travail. Bah, ce qu'ils font, ils montent pas leur. Euh, même s'ils si ont des problèmes, ce n'est voilà, pas notre problème en vrai pour eux. Eux, ils ne sont pas là pour. Euh, pour mettre leurs problèmes sur nous, sinon ça va nous déconcentrer. Donc ils font très bien leur travail, ils savent gérer leurs émotions bien comme il faut. Donc euh, ça franchement c'est vraiment très fort, parce que je vois sur les réseaux, euh, les médias et tout, après c'est le jeu, c'est comme ça. Et c'est leur travail de toute façon, donc ils sont professionnels dans ça. Donc moi j'ai <rire> rien à dire dans tout ça.
0: Hein. Il y a une autre personne qui a une place importante dans ta carrière, hein. c'est ton Sensei, justement, ouais. Bigot, Gunner Claude. Euh, Peux-tu nous parler un peu de ta relation avec ces derniers et de la place qu'il occupe dans ta carrière
1: bah, il coûte beaucoup de place, <rire> bah, c'est comme un père, comme un frère. Euh, franchement, bah, j avant, avant d'être avec lui, j'étais euh, euh, de longues années euh, dans mon club de stand à l'ancienne, c'était vraiment avant. Mais il beaucoup, là, il m'a apporté beaucoup de choses. Euh, bah, je peux l'appeler quand je veux, euh, c'est mon père en fait, c'est mon deuxième père. Je, fais, je lui dis tout, euh, Voilà. Euh, je ne sais pas comment expliquer, c'est trop... Euh, c'est
0: beaucoup plus a beaucoup... que le sport. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup
1: plus... plus que le sport, voilà. Question que j'aime
0: souvent poser aux combattants qui ont un tempérament calme et posé justement comme toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire embrouiller dans la rue par des gens qui ne savaient pas forcément que tu étais un <rire> combattant
1: professionnel aujourd'hui <rire> bah Franchement, je n'embrouille jamais dans la rue. Okay. <rire> Même si je m'embrouille quelqu'un, je, ouais. je vais négocier. Je vais négocier, je dis « non, tranquille, ça va, c'est pas grave, désolé ». Ça sert à rien, tu vois, je vais m'embrouiller pourquoi en vrai.
0: C'est souvent ce que les tueurs à gages disent, justement. Ouais. <rire> C'est les plus dangereux. Ils vont souvent négocier dans la rue. Du coup, qu'est-ce qui t'inspire? Au quotidien, parce qu'on voit que les entraînements sont très compliqués, on voit que vous faites énormément de sacrifices. Maintenant, toi, tu n'es pas un heavyweight, hein, tu es en long ouais. léger. Du
1: coup, il y a quand même des sacrifices ouais. à faire sur la jet Non, moi, je n'ai pas beaucoup de diète à faire. Hein. Ça va Non, ça mais va je suis au poids déjà.
0: bah ouais C'est vrai que toi, tu ne pas beaucoup. Ouais, je...
1: vrai... la, les prochains combats, je veux euh, descendre à 84. Ah, bah, bah, du coup, là, justement, ça amène la question. Qu'est-ce qui te motive à faire
0: tous ces sacrifices, et notamment les sacrifices futurs sur la jet et notamment à monter dans la cage du ARS pour performer Qu'est-ce qui te motive au quotidien pour faire bah, ce, on va dire vivre ce quotidien-là qui est dangereux, faire tous ces sacrifices qui est difficile surtout. Est quoi ta, si tu veux citer une ou deux motivations aujourd'hui qui t'inspirent à faire ça facilement,
1: ce seraient lesquelles bah Déjà, euh, ma famille, ma famille, ma femme, mes enfants. Et je ne sais pas, l'envie de réussir. L'envie d'essayer et de réussir en fait. Tu as vu, même, en fait, clairement d'essayer. Parce que comme ça, je n'ai pas de regret. C'est ça qui me motive. J'essaye, je réussis, je réussis, je réussis pas, je réussis pas, c'est pas grave. Au moins, j'ai essayé, j'aurai pas de regrets. C'est ça qui me motiverait. J'aime
0: bien, j'aime bien. En cas de victoire, Ares 14, on voit que là, t'as quand même eu, peut-être, on va dire, ce que disent les Américains, un setback. C'est-à-dire, t'as juste eu une petite défaite. Mais t'as quand même fait énormément parler et on voit que t'es un élément majeur de cette organisation, ORS. Une victoire te permettra de te relancer parmi les prétendants sérieux au titre de la catégorie. As-tu déjà un objectif sur le moyen terme, après ton prochain combat, ou pas encore Tu es juste faut concentrer sur le prochain Moi,
1: je suis, franchement, je suis focus sur mon prochain combat. Je suis focus sur mon prochain combat parce que j'ai vu que déjà mon adversaire est invaincu. Euh, je pense qu'il serait plus lourd que moi déjà. Il va envoyer des grosses frappes lourdes. Il faut faire vraiment faire vraiment vraiment attention. En cas de victoire, bah, euh, je ne dis pas que je suis prétendant pour la ceinture. Je veux avancer tranquillement descendre en middleweight ouais. et c'est de performer dans les classements parce que je sais qu'en middleweight, si on est dans, les, dans le top 5, est qu on, est, on, est, on a déjà un bon niveau ouais. parce qu'il y, y a beaucoup de monde et euh, ça sera un autre défi pour moi et c'est ça que je vise. Les, viser le top 5 déjà dans, le, dans les middleweight et après on verra par la suite.
0: C'est intéressant parce que maintenant tu parles de la catégorie des middleweight. Moi, j'allais te poser la question justement pour les lourds légers, mais tu peux dire pour les middleweight si tu veux. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un combattant dans l'une des deux catégories, à l'international, hein, que ce soit à l'UFC, en France, ou au PFL, n'importe quelle organisation, qui t'impressionne vraiment. Tu dis ce mec-là, il est sérieux, il est spécial. Est-ce qu'il y a un combattant, toi, toi qui est déjà justement, qui performe au très haut niveau, t'es impressionné potentiellement par un de ces combattants-là dans une de, de ces deux catégories-là
1: bah Moi, je suis… Euh, franchement, je vais pas vous mentir, je regarde pas beaucoup les combats du UFC et tout, ouais. mais euh, quelqu'un qui m'impressionne, par exemple, bah, que j'aime bien, c'est euh, Adesanya. Ouais j'aime bien je sais pas j'aime bien son style et tout ouais. et il y a aussi bah, dans la dans la salle il y a Nas aussi
0: a ouais, franchement j'aime okay. bien
1: parce que euh, il bouge bien il est rapide des fois quand je le vois pas je regarde et tout ça c'est bien et quand je tourne avec lui il est rapide il sait adapter son niveau à avec toutes les personnes avec qui il tourne et moi j'aime bien tu vois et aussi à qui à bah il y a Cyril aussi euh, bah lui, il est, Des fois, il explique bien les choses quand il est là, il, il nous explique des techniques et tout, c'est pas mal. Et récemment, j'ai vu euh, le dernier combat de Léon-Edouard, là. <rire> ouais. Franchement, j'ai kiffé, hein. franchement, j'ai kiffé. Je regarde pas les, beaucoup les mêmes je connaissais pas trop Léon-Edouard, mais ce combat-là, j'ai kiffé, j'ai bien Incroyable. vu. J'ai vu qu'en fait, un striker, il pouvait euh, combattre un lutteur et... Euh, sans, sans prendre de risques. Et ça, j'ai bien aimé comment ils combattaient. C'est à, à peu près comme un dessinage. Exactement. Ça, j'ai aimé. Ça m'inspire. Ça m'a beaucoup inspiré. Ah,
0: écoute, magnifique. Dernière question de l'interview. Enfin, avant-dernière question, justement. Pour les jeunes qui regarderaient cette interview, quel conseil, notamment les jeunes de banlieue, de quartier, peut-être potentiellement les jeunes d'Eustin hein, qui ouais. rêveraient d'atteindre ton niveau, hein. euh, quel conseil leur donnerais-tu S'ils veulent se lancer et s'entraîner en MMA et atteindre un niveau professionnel, est-ce que tu aurais un ou deux conseils à leur donner qui ont marché pour toi justement
1: bah, euh, Le sérieux. Le premier conseil, le sérieux. Il faut être vraiment déterminé. En fait, déterminé et sérieux. Et être à l'écoute. C'est parce que ce n'est pas qu'un sport euh, de combat. Il faut vraiment être à l'écoute. Euh, écouter les, conse les, les conseils des coachs. Euh, si tu es sérieux, et euh, as à l'écoute, franchement, tu peux réussir. Sérieux, à l'écoute, et déterminé. Tu, tu peux réussir, oui. en vrai. Ouais. Magnifique.
0: Enfin, dernière question. As, tu l'as mentionné à hein, là, qui combattra à l'UFC 287, qui approche à grands pas. Tu vois qui l'emporter emporté dans cette revanche entre Adesanya et Pereira. Si tu devais donner,
1: allez, un,
0: celui que tu veux voir gagner, et un celui que tu veux que tu vois gagner. C'est-à-dire quand tu détaches tes émotions.
1: Euh, <rire> Parce que là c'est très moi, très compliqué je vois, ça. Euh, fr franchement pour le premier combat, je le regardais. Hein. J'étais chez moi avec mon téléphone et tout. Je regardais, j'étais grave pour Adessanga et il a, il a perdu. J'étais dégoûté. <rire> et euh, bah, moi je suis pour.. Euh, et... Adesanya, tu vois, ouais. donc euh, après s'il perd, bah, c'est pas grave, mais je sens qu'il va gagner. Ouais, parce qu'il
0: était au-dessus quand même avant de se faire mettre KO. Hein.
1: Ouais, il, il était au-dessus, mais après, voilà. Il est voilà, très, très il... lourd. Euh, ouais, très, très, très rien, lourd. il est très, très fort, hein, Très, très fort. Hein. Mais moi, je suis pour Adesanya. Même si il est très fort, mais je, ouais. je suis pour Adesanya. Ok, excellent. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Où est-ce qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux avant bah, de Bah, on peut me suivre, bah, mon Instagram, c'est j.jboxing et euh, snap aussi j.jboxing.
0: Ok, bah super, ouais. bah merci
1: beaucoup Et je tenais à remercier euh, the Guat Et euh, <rire> mes coachs Fernand, Sensei Il y a Meiji aussi Meiji euh, que j'ai rencontré euh, bah, J'ai rencontré a longtemps un peu Il m'entraîne au sol Meiji, Benjamin Et toute l'équipe euh, de ARES et euh, Factory Merci beaucoup à toi Magnifique to go